Hallo liebe Citizens und herzlich willkommen zum Comlink Talk, Folge Nummer 15. Diese Woche gibt es wieder ein paar mehr Informationen, besonders viel Informationen haben wir zur IAE, also zum großen Sale, der nächsten Monat ansteht und zum neuen Patch und auch einige Informationen. Im Inside Star Citizen gab es auch wieder eine Folge diese Woche, das heißt, das ist jetzt auch wieder mit dabei. Und ich würde sagen, wir starten gleich los, aber vorher nochmal ein ganz kurzer Hinweis, vielleicht für die Leute, die jetzt auf ein neues Video warten, es kam ja letzte Woche kein Video, ich habe gerade relativ viel zu tun auf Arbeit und bin abends immer so ein bisschen ne, nicht mehr so ganz gut im Kopf, um qualitativ hochwertig Videos zu produzieren und ich plane aktuell nochmal so ein, zwei recht aufwendige Videos, auf denen ich sehr viel Recherchezeit stecke und sehr viel gucken muss und so und das frisst einfach viel Zeit. Ich werde gucken, dass ich jetzt Zeit noch mal ein paar kleinere Videos rausbringen werde, aber es kann mal sein, dass es jetzt gerade ein bisschen viel zu tun für mich, deswegen nicht wundern, es wird aber auf alle Fälle noch demnächst wieder äh, Videos geben und auch noch ein Guide und sowas, ähm, auch noch ein bisschen Geduld, aber dafür gibt es immer noch jede Woche den Podcast, den halte ich natürlich jetzt um euch wenigstens ein bisschen zu informieren, auch wenn ich wenig Zeit habe. Dafür ist das Format ja auch da, weil ich zu wenig Zeit habe, um schnell für euch ein bisschen Content zu produzieren und euch up-to-date zu halten. So, jetzt legen wir aber los und zwar, wir fangen wie immer an mit den Patch Notes. Und zwar ist Patch ähm, 3.11.1 bei den Evocatis gelandet. Ähm, der Hauptfokus bei diesem Patch liegt äh, auf der IAE, dazu kommen wir dann gleich. Es gibt in den Patch Notes eigentlich nicht wirklich neue Neuerungen. Ähm, das Einzige, was jetzt drin ist, dass sie die Zeit verlängert haben, in der Spieler über den Crimestat entscheiden können. Also ihr wisst ja, wenn ihr sterbt oder von einem anderen Spieler gekillt werdet, habt ihr ja die Möglichkeit, dem den Crimestat zu geben oder nicht, je nachdem, ob ihr in der Party seid oder nicht. Das kommt immer das Fenster hey, Player XY hat ein Crimestead gegen dich oder hat irgendwas Böses gegen dich gemacht, willst du ihnen den Crimestead geben, ja oder nein, oder halt vergeben, ja oder nein. Und dieses Fenster ist immer relativ schnell verschwunden nach dem Tod, sodass man gar nicht reagieren konnte. Und diese Zeit haben sie jetzt anscheinend verlängert. Und dann haben sie noch bei der Origin 890 Jump ähm, dass die Animation des Medical Bats, diese Up- und Down-Animation entfernt, Vorerst, weil es anscheinend da Clipping-Issues gab. Das sind eigentlich so die einzigen neuen Features, wenn man sie so nennen darf, erstmal in diesem Patch. Es gab noch ein paar Bug-Fixes, Server-Fixes, Client-Fash-Fixes, alles klar, wie immer. Dann, wie gesagt, der große Fokus liegt auf der IAE. Und da jetzt kurz ein kleiner Disclaimer meinerseits. Ich werde euch jetzt mit einigen Informationen versorgen, die äh, in die Kategorie Leaks gehören, die aus Spieldaten gezogen wurden, vom Patch von Evocatis geleakt wurden und alle folgenden Informationen zur IAE sind nicht final, sind nicht vor, sind nicht fest, sind Spekulationen, es kann sich alles ändern und ich kann mich irren. So, das einmal vorweg, aber ich werde euch trotzdem erstmal die neuesten Gerüchte jetzt hier mitteilen. Ähm, gut, ich denke mal, was wahrscheinlich kein großes Gerücht sein wird, dass die Misk Star Runner zur IAE erwartet wird. Das steht, denke ich mal, relativ fest. Natürlich sowohl der Sail als auch das Schiff zum Flight Ready werden. 
Dann ist eventuell kommt auch ein neues Schiff von Consolidated Outland, das auf den Namen Nomad hören soll. Ähm, aktuell hat man in den Spieldateien mehrere verschiedene Schiffe gefunden, das heißt also mehrere Pakete. Es wird aktuell vermutet, dass das Schiff auch mit dem Starterpaket kommt und Pi mal Daumen, Vermutung ist, so größentechnisch um die 100 Dollar kosten sollen würde, plus minus natürlich. Ne? Wie gesagt, das, dieses Schiff ist in den Spieldateien aufgetaucht, mehr Informationen gibt es nicht, aber wie gesagt, Consolidated Nomad. Mal gucken, was es wird, ähm, auf alle Fälle so ein eher doch günstigeres Schiff. Dann war eventuell auch die Rede von einem zweiten neuen Schiff, ähm, und zwar die RSI Odin, wobei ich gerade der Meinung bin, dass ich den Namen schon mal gehört habe ähm, und der schon öfters in den Gamefiles geleakt worden ist und der jetzt wieder geleakt worden ist, dieser Name. Ähm, deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich ein Schiff ist, was kommen würde oder ob das nur wieder ein alter Leak ist, der jetzt wieder aufgekommen ist, weil ich glaube tatsächlich, die RSI, RSI Odin ähm, schon das öfteren Thema war und sie ist nie gekommen. Aber ich habe gedacht, ich spreche es mal an. Wie gesagt, dass die Consolidated Outland Nomad gilt schon eher als Favorit. Dann soll es eventuell auch wieder Helme geben. Und zwar ist aufgetaucht der No-Fly Helmet, der Firestrike Helmet und der Sandcrawler Helmet. Ähm, CIG hat sie ja aktuell mit Helm. Mal gucken, hört sich für mich plausibel an, dass die eventuell reinkommen ins Game. Wie gesagt, sind halt auch aufgetaucht in den Spieldatenbanken. Aber mal gucken, ob die dafür sind, als Special-Helm, oder ob die wieder so ins Spiel kommen, wissen wir nicht. Und dann können wir uns relativ sicher sein, dass die Best-in-Show-Skins dieses Jahr äh, eher an Gelb-Orange angehalten sein werden. Denn man hat natürlich im Evocati-Patch auch schon die äh, Location gesehen. Das heißt, die IAE ist dieses Mal in einem gelben Setting, gelb-oranges Setting. Man hat auch schon die, die von den Skins die Hexcodes gesehen. Und die sind halt eben auch in diesem Yellow-Orange-Style ein bisschen gehalten. Deswegen gehen wir halt stark davon aus, dass die Schiffe, also die Carrick und sowas, die gewonnen haben, irgendwie so einen gelben Skin erhalten werden. Ähm ich persönlich hoffe nicht, weil ich will keine gelbe Carrick haben. Sorry, aber ich will eigentlich gar kein gelbes Schiff haben. Ich habe so nicht mal eine gelbe Dragonfly, glaube ich. <lacht> ich weiß es nicht, aber ich fände es nicht so geil. Ich fand ja die letzte Saison nicht schön mit diesem Weiß-Magenta. Äh, Und jetzt werden sie Yellow. Naja, sind wir mal gespannt. Ist ja auch nur Spekulation. Ich hoffe, es kommt anders. Gut, dann wurden auch schon ähm, die folgenden Tage anscheinend geleakt. Und die werde ich euch jetzt einmal vorlesen. Und zwar wird Consolidated Outland Argo und, ähm, was ist denn, Grin? Oh, jetzt habt ihr mich erwischt. Shit. Ich weiß nicht, was die Abkürzung Grin gerade ist. Oh, mein Hirn. Hersteller Grin, 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 Grin. Oh, ich weiß es nicht. Es ist der Hersteller vom Rock. Greycat. Greycat. So, jetzt habe ich es. Entschuldigung. Ne? Kann auch nicht mal alles wissen. Also, Consolidated Outland Argo und Greycat werden sich den Tag teilen. Erwartet wird die Mole, die Nomad, das PTV, der Rock, Mustang plus Varianten, äh, ausgenommen die Omega, MPVU plus Transport. 
Dann am Aegis Day wird erwartet die Vanguard und natürlich in verschiedenen Varianten, die Avenger in Varianten, die Saber plus die Saber Comet, die Gladius, die Hammerhead, die Reclaimer und die Retaliator. Am Anvil Day wird erwartet die Hawk, Pisces und natürlich die Expedition-Variante, Hornet, alle Varianten, die Valkyrie, die Hurricane, die Arrow, die F8, die F7A, die Terrapin, die Carrack, die Gladiator und die Ballista. Dann der nächste Tag wird sich geteilt von Crusader, Tumbrel und Kruger. Dort wird erwartet die Cyclones plus Varianten, die Archimedes, die Merlin und natürlich die Starrunner, wenn sie denn bis dahin flight ready ist. Am Misk Day wird erwartet alle Razor-Varianten, Freelancer-Varianten, Reliant-Varianten und Starfarer-Varianten, also Starfarer plus Starfarer Gemini. Am Drake Day wird erwartet die Dragonfly, die Buccaneer, die Cutlass in allen Varianten, die Herald und die Caterpillar. Am Alien Tag erwarten uns die Defender, die Nox inklusive Nox Q, die Glaive, die Prowler, die Scythes und die Blade. Am Origin Day ähm, haben wir alle 300er Varianten, alle 100er Varianten, die 600er Varianten, die 890 Jump, die M50. Am RSI Day erwarten uns die Aurora-Varianten, die Constellation-Varianten, der Ursa-Rover, die Mantis. Dann wird es höchstwahrscheinlich den Best-in-Show-Tag geben. Den teilen sich dann natürlich die Carrick, die Valkyrie, die Cutlass Black und die Eclipse. Das sind ja praktisch die vier Schiffe, die gewotet wurden. Das ist also das, worauf wir uns allen voraussichtlich einstellen können von den Tagen her, dass sie so kommen werden. Ähm, wie gesagt, keine Garantie für diese Informationen. Das soll es eigentlich schon gewesen sein, so von den normalen Informationen. Wie gesagt, es gibt schon einige Leaks ähm, von dem ganzen Event. Ich kann euch nochmal sagen, das Event wird dieses Mal nicht auf Area 18 stattfinden im Convention Center, sondern es wurde eine komplett neue Location auf New Babbage ähm, gebaut also auf Microtech und es wird so sein, dass ihr praktisch eine eigene U-Bahn-Linie dann dorthin fahren wird, wie wir es vor letztes Jahr auch schon kennen. Da ist ihr dann praktisch nach Arcorp ins Convention Center gefahren und so wird es dieses Mal auf New Babbage sein. Sie haben praktisch eine komplett neue Location gebaut, die dann auch im komplett neuen Setting ist. Wir werden dort natürlich wieder verschiedenes Merchandise kaufen können zu den Schiffen. Das habt ihr auch schon gesehen. Ihr kennt ja die T-Shirts, die Kappen von den Herstellern und so weiter und so fort. Und wir werden natürlich auch die Möglichkeit wieder haben, die Schiffe anzugucken, habe ich ja gerade eben vorgelesen, die Schiffe zu testen, zu fliegen und natürlich auch zu kaufen. Ich denke mal, dass uns da jetzt nichts sonderlich Großartiges mehr erwarten wird, wie die letzten Jahre auch. Vielleicht kriegen wir irgendwie noch ein Special Event mit ähm, Idris Javelin. Ich glaube es aber eher nicht, weil... Kommen wir später zu, gleich bei Inside Star Citizen. Ähm, weil da, glaube ich, bereiten sie was anderes vor. Also ich rechne mal nicht mit irgendwie Special Events. Also, dass es großartig anders ist wie die letzten Jahre, glaube ich erstmal nicht. Aber wir lassen uns natürlich überraschen. Wie gesagt, alles Spekulationen. Gut, jetzt endet äh, der Spekulationsteil, was praktisch den neuen Patch angeht.
Ähm, ansonsten gab es eigentlich keine weitere News, was es sonst noch so ähm, anging in der Woche. Deswegen können wir eigentlich direkt weiterschauen zu Inside Star Citizen. Da gab es ein paar neue Informationen. Es gab praktisch so einen kleinen Sprint-Report. Und sie haben uns gezeigt, was sie Neues mit dem Mining in 3.12 planen. Denn, wie soll es auch immer anders sein, wenn ich immer irgendwas zu Mining machen möchte, verändern sie immer irgendwas. Das ist echt mit dem Patch. Es wird ein neues Mining-Hut kommen. Wir haben ja dieses... Ja, also das Mining hat, mit dem meine ich, dass wenn ihr praktisch eine Mining-Laser anhabt, ändert sich ja euer HUD komplett und das ist noch nicht so ganz optimal. Das wollen sie jetzt in Patch 3.12 nochmal grundlegend überarbeiten, natürlich auch, ihr kennt es schon, auf Building Blocks aktualisieren. Und in diesem Zuge, dass sie das Ganze hat auf äh, Building Blocks aktualisieren, wird es nochmal komplett überarbeitet. Was meiner Meinung nach aber auch sehr gut ist, denn was kommt dazu? Wir werden jetzt zum Beispiel dann an der Seite, also wir haben in der Mitte ein überarbeitetes Design von den, naja, ihr kennt das, wie stark ist der Laser, also wie viel Laser-Power gebe ich, wie heiß wird der Stein und sowas. Na, das haben wir weiterhin praktisch in der Mitte angezeigt, aber diesmal so im Kreis angeordnet, das heißt rechts, äh, links im Kreis geht die Leiste nach oben für die Laser-Intensität, ja, Power, Laser-Power. Und auf der rechten Seite steigt dann praktisch der Balken in den grünen bzw. natürlich roten Bereich von den Steinchen. Das kennen wir natürlich schon. Dann wird ab sofort links neben der anderen Anzeige werden uns die Consumables angezeigt, die wir ausgerüstet haben. Da sehen wir dann praktisch ganz genau, okay, in welchem Slot ist welches Consumable mit Namen und so weiter und so fort, damit wir wirklich auch wissen, wo was drin ist und was wir benutzen können. Neben den Consumables wird uns die Geschwindigkeitsanzeige erhalten bleiben. Das heißt, wir sehen dann praktisch immer ähm, das normale ja, Geschwindigkeitsanzeigen-Ding, was wir halt von unserem normalen HUD kennen, sehen wir dann auch. Da sehen wir dann, in welchem Modus wir sind, na, ob wir im Cruise-Mode, im SCM-Mode sind, wie, wie hoch wir ähm, praktisch unseren Speed eingestellt haben und so weiter und so fort. Na, also das normale Geschwindigkeitsanzeige wird praktisch auch dazu geaddet. Dann auf der rechten Seite, neben der Hitzeanzeige des Steines, nenne ich es jetzt mal, also ihr wisst schon, rot-grüne Anzeige, wo ihr euch bewegen müsst, sehen wir dann in Zukunft auch ähm, den genauen Cargo. Das heißt, wir können genau sehen, ähm, also erst wird angezeigt, was der Stein ähm, an Mineralien drin hat, also die Zusammensetzung des Steines. Das kennen wir jetzt so auch schon. Und daneben wird unser Cargo angezeigt, und zwar ausführlich. Das heißt, wir sehen jetzt wirklich ganz genau, ich habe 0,3 SCU Kupfer mit dabei, ich habe ein SCU ähm, Quantinium mit dabei, ich habe ein SCU Gold oder 20 SCU Gold mit dabei und so und so viel Schrott. Das wird uns praktisch live jetzt immer angezeigt, also während wir einsaugen, tickert auch die SCUs nach oben und wir sehen ganz genau, was wir im Laderaum haben. Ebenso werden auch gefährliche Materialien wie zum Beispiel Quantinium, nee, wie heißt das? Quantinium, ich glaube schon Quantinium, wird praktisch an rot gehighlightet, dass wir sehen, okay, wir haben Gefahrenstoffe eingesammelt, die werden uns dann auch rot im Lagerraum angezeigt und natürlich auch ähm, die Zeit etc., bis das Ding explodiert. Ich finde es sehr, sehr gut. Es sieht sehr hübsch aus. Mal gucken, wie es Usability ist. Na, das müssen wir natürlich mal selber ein bisschen rausfinden. Aber ich finde halt die Übersicht, die wir dann haben, sehr, sehr gut. Wir haben wichtige Informationen wie eben Geschwindigkeitsanzeige und so. 
Und das nervt halt immer, wenn du nicht weißt, wie schnell bist du, dann klatscht du irgendwie auf den, auf den Stein oder so. Das ist echt super und ich finde es auch optisch sehr schön überarbeitet und ich lasse mich mal überraschen, wie es dann in-game wirklich aussehen wird, aber ich begrüße diese Änderungen auf alle Fälle sehr. Wenn sie jetzt die Prospector mal noch ein bisschen schöner machen würden, dann <lacht> äh, wäre ich noch glücklicher. Oder ein anderes Mining-Schiff. Mach bitte noch Mining-Schiff, CLG. Ich hasse die Prospector und die Mole ist mir zu groß. Ich hätte eine hübsche Prospector gerne. Danke. So, dann ging es zum nächsten Thema und zwar haben sie oder schrauben sie ja an den Lichtern immer noch. Wir haben ja ähm, im letzten Patch das Lightning-Update mitgekriegt von den Stationen etc. Und dann machen sie sich jetzt auch an die Schiffe und in erster Linie an die Cockpits der kleinen Schiffe. Das heißt, die ganzen Cockpits kriegen eine neue Ausleuchtung und auch große Schiffe wie zum Beispiel 600i haben sie das komplette Lightning nochmal überarbeitet und das praktisch... Ja, einerseits reduziert, aber andererseits auch optimiert. Das heißt, es gibt schöneres Lightning, also schöneres Licht überall in den Schiffen. Es sieht schöner aus, aber gleichzeitig sparen sie relativ viele Lichter und somit natürlich auch an Performance, weil umso mehr Lichtquellen ich habe, umso mehr muss natürlich gerendert werden und berechnet werden. Und jetzt haben sie praktisch, ich glaube, um, um den Faktor 10 haben sie die Lichter reduziert, aber haben gleichzeitig das Licht erhöht, damit es schöner aussieht. Ne? Also die Art von Optimierung haben sie durchgeführt. Dann haben sie uns noch ganz kurz die Stun Gun gezeigt, also eine Art Taser. Da gibt es ein erstes Konzept, wie man das praktisch so, naja, wie man die Konzeptzeichnungen erkennt. Das ist halt eine kleine, ein kleiner Taser, ne? also nichts großartig Besonderes. Dann ging es mal wieder ein bisschen ums Feuer. Na, wir haben es ja die einige Male mit Feuer, spielen sie ja in letzter Zeit recht gern. Haben sie uns nochmal gezeigt, wie weit sie jetzt sind. Und haben nochmal so eine 600i angezündet. Und da muss ich sagen, das hat mir auch schon sehr, sehr, sehr gut gefallen. Das hat sehr gut ausgesehen, das Feuer. Ich fand also die Flammen und wie es sich so bewegt hat und sowas, fand ich schon sehr gut für ein Spiel. Na, sehr realistisch. Was, glaube ich, noch so ein bisschen fehlt, sind die Oberflächen. Also die Oberflächen sahen, also der Boden hat gebrannt und da hat er natürlich unten so ein bisschen geglüht und auch der Tisch. Und das sah halt überall sehr gleich aus dass man sagt, okay, weil die, Ober die Textur von dem Tisch, von dem Billardtisch, brennt ja nicht gleich ab wie die von dem Boden oder von der Couch oder von der Pflanze. Ähm, ich glaube, das ist halt das, was sie noch verbessern. Also ich sage mal so, meiner Meinung nach müssten sie das eigentlich fast nicht machen, weil es sieht so schon sehr gut aus. Und es ist wirklich ein Detail, wo man sagt, okay, unterschiedliche Oberflächen sehen halt auch unterschiedlich aus, wenn sie angekokelt sind. Ob man das dann wirklich noch mit in Game bringt, das wäre jetzt so der Punkt, wo ich sage, na, das fehlt noch, ist aber jetzt kein Punkt, wo ich sagen würde, wenn sie das nicht machen an Detailreichtum, bin ich auch nicht böse, weil sieht schon so schon sehr, sehr gut aus. Und das wäre so das i-Tüpfelchen, was man halt machen könnte, dass man sagt, okay, jede Oberfläche bekommt ihre eigene Kokelanimation, wie sie denn aussieht, wenn sie verbrannt ist und nicht einfach nur, sie glüht so ein bisschen rot. Na, das wäre dann praktisch das. Aber so wie ich CRG kenne, machen sie es wahrscheinlich auch noch. Dann arbeiten sie auch noch mal so ein bisschen an den Countermissions, also an den Flares und Shafts. Die haben wir jetzt mit 3.11 reingekriegt und da wollen sie anscheinend auch noch mal so ein bisschen an den, an den Animationen arbeiten. Also wie halt diese Flakes und sowas gezündet werden. Äh, da arbeiten sie auch noch mal ein bisschen dran, wobei ich die jetzt eigentlich schon ganz schön finde. Ich weiß gar nicht, warum sie da noch mal dran rumschrauben, aber ja gut, wenn sie meinen, sollen sie machen. Dann Refinery Decks kommen ja mit 3.12. Äh, 
Und da haben sie nochmal ein paar Bilder gezeigt. Na, sieht sehr industriell. Industriell? Oh Gott, hier wieder Wortfindungsstörung. Es ist schon wieder, wisst ihr, es ist schon wieder halb eins in der Nacht, wo ich das aufnehme. Ich war den ganzen Tag arbeiten. Mein Hirn ist einfach manchmal ein bisschen, ne? Wie am Anfang erwähnt, ich habe gerade viel zu tun, deswegen auch keine Videos. Man, man merkt, dass ich einfach um die Uhrzeit schon ein bisschen durch bin. Sorry. Ähm, Industru industrieller Look, ich kann das Wort nicht aussprechen, kurze Fix, ihr wisst, was ich meine. Dieser Look, den wir halt haben, ne? es gibt viele Rohre, Gas, es gibt so Isolationsmaterial, das rumsteht um die Rohre, verschiedene Behälter und sowas ne? für dieses Refinery eben. Sieht sehr gut aus. Ich bin gespannt mit 3.12, na, so wie die Cargo-Decks natürlich auch. Sie werden nicht wirklich eine große ähm, Funktion in-game haben, aber vom Design her sind sie schon mal sehr hübsch. Dann haben sie noch gesagt, na, sie machen gerade aktuell noch ein paar Wrack-Updates. Und zwar, also wir kennen ja die Starfarer, Wrack oder die, wo auf dem Planeten liegen, die praktisch Schiffe, die abgestürzt sind. Da arbeiten sie aktuell nochmal dran und tun das so ein bisschen... Ähm, einfach den Used-Look den used noch ein bisschen äh, verstärken, dass man sieht, okay, das liegt da schon eine Weile, das Lightning noch mal ein bisschen überarbeiten und so einfach so ein Retouch machen. Sie haben mal ja gesagt, yo, ne, die haben halt gerade Zeit, weil sie noch auf eine Fertigstellung von einem anderen Tag warten müssen. Und solange sie halt so ein bisschen Zeit haben, machen sie halt manchmal so Kleinigkeiten, was sie halt reinschieben, weil man sagt halt, ja, okay, ob das Wrack jetzt so detailreich aussieht aktuell, ist doch erstmal wurscht, macht was anderes, was wichtiger ist. Sagen sie ja, sie warten, aber auch, manchmal muss man halt auf eine Fertigstellung von was anderem warten und dann machen sie halt kurz so kleine Sachen, indem sie Oberflächen nochmal nacharbeiten. Na, das sind Arbeiten, die dauern ein paar Stunden, ein, zwei Tage, werden sie warten, bis das gro nächste große Tech-Update fertig ist, was die Kollegen machen. Und dann machen sie manchmal halt solche Kleinigkeiten, was halt so ein Designer, wie gesagt, mal in ein paar Stunden macht er halt mal ein paar neue Used-Looks auf, ein, auf eine Oberfläche oder sowas. Na, das ist jetzt nichts großartiges, was man halt einfach mal zwischen reinschieben kann. Na, falls sich jetzt auch der eine oder andere wundert, warum kümmert ihr euch wieder um so belanglosen Schmarrn? Na, das sind halt Lückenfüller, wenn man mal warten muss. Dann ging es weiter, was mich sehr gefreut hat, ähm, Ship-to-Station-Docking, was wir im boah, ich glaube, ja, vor ein paar Inside Star Citizens gesehen haben, befindet sich schon in der Whitebox-Phase. Das heißt, sie sind gerade dabei, diese Schiff-Dockings an die bestehende Station heranzubauen. Und das ist eben der Punkt, wo ich jetzt auch gesagt hatte, ich erwarte an der IAE kein Javelin oder Idris-Event, äh, denn wenn Ship-to-Station-Docking jetzt schon in der Whitebox-Phase ist, bin ich vielleicht der Meinung, dass wir, also Spekulation, Achtung, bin ich vielleicht der Meinung, dass wir dann wirklich anfangen, also in den ersten zwei Quartalen von 2021 Ship-to-Docking-In-Game sehen werden. Und ich spekuliere jetzt einfach mal, ich hoffe, dass eventuell dann auch die Idris und die Javelin vielleicht in-game kommen werden. Wer weiß, für die Spieler, die eine besitzen, ich würde mich sehr freuen. Ich will große Schiffe fliegen. Ist, wie gesagt, wahrscheinlich ein Wunschtraum von mir, weil sie es vielleicht nicht reinbringen werden. Vielleicht sagen sie, ja, okay, wir warten bis Squadron 42, weil wir die Schiffe nicht spoilern wollen oder so. Aber warum sollen sie sonst Ship-to-Station-Docking bringen? Weil meiner Meinung nach ist das... Ja, also 
es, es, es macht ja eigentlich nur Sinn für die Schiffe, die so groß sind, dass sie nicht mehr landen können. Beziehungsweise natürlich, wie gesagt, Javelin, Idris, Kraken, Pioneer. Ich weiß schon, dass eine Kraken und so dass eine Pioneer landen kann, das ist mir schon klar. Nicht, dass ihr das jetzt denkt. Aber das sind halt so Schiffe, die, wo es sich lohnt, sagen wir, okay, die können an der Station andocken, weil sie zu groß sind für ein Landingpad vielleicht. Ich weiß jetzt nicht, wie groß die, die Kraken und die Pioneer werden, weil die beiden sind ja noch weit weg von fertig werden. Aber die Idris und die Javelin, die sind ja schon extrem weit, was wir ja wissen. Und deswegen kann ich mir halt vorstellen, dass es eventuell dann doch zu einem Release Anfang 2021 kommen könnte. Und es dann vielleicht ein großes Idris-Javelin-Event gibt und die Leute, die auch eine haben, können sie dann eventuell fliegen. Das wäre extrem cool. Na, also mal gucken. Ich würde es mir wünschen, wir sind gespannt, aber warum sollten sie sonst fertig machen? Weil es bringt ja nichts, wenn das Ship-to-Station-Docking da ist und ich habe aber, weil mit meiner Cutlass oder werde ich da nicht andocken? Ist ja schmarrn. Ich weiß gerade, welches Schiff hat noch eine Docking-Vorrichtung? Außer die Cutlass an der Seite jetzt. Ich weiß, ich gehe gerade kurz im Kopf durch. Ähm, ich weiß nicht, die Valkyrie hat, glaube ich, keins. Die hat ja nur, dass man an der Seite aufmachen kann. Gut, manche Schiffe haben oben noch einen Dock, aber ich fliege ja nicht seitlich an eine Station hin, um mich da mit dem Kopf über da anzudocken. Das macht ja keinen Sinn. Also muss es ja Schiffe geben, die ein seitliches Dock haben. Und da fällt mir gerade aktuell wirklich nur die Cutlass an. So an sich, weil die ganzen kleinen Schiffe so oder so nicht. Ich weiß nicht, die Star Fever glaube ich auch nicht. Da habe ich noch nie ein seitliches Dock gesehen. Ähm, die 890 Jump hat ein seitliches Dock. Das stimmt, die hat links und rechts einen Eingang. Die könnte auch andocken. Die Carrick hat keins, die 600i hat auch keins. Das war's, glaube ich, schon an großen Schiffen, die wir drin haben. Also, wisst ihr, was ich meine? Wenn, dann könnte man es halt eigentlich nur mit der 890 Jump und mit der Cutlass testen. Naja, das wäre ja schon recht langweilig. Ne? Aber gut, genug Spekulation von mir jetzt. Ähm, das war es eigentlich auch schon mit Inside Star Citizen. Gehen wir weiter zu. Star Citizen Live, was dieses Mal wieder designtechnisch unterwegs war. Es ging um einen Space Cowboy und da haben sie praktisch so gezeigt, wie denn ein Designer an ein Konzept rangeht, wenn man zum Beispiel sagt, okay, wir wollen einen Space Cowboy haben. Dann fängt er an, sich praktisch Real-Life-Bilder aus verschiedenen Situationen zusammenzusuchen von Cowboys und überlegt sich dann, okay, wie könnte ich den Standard-Cowboy ein bisschen spacig machen? Ne? Wie sieht ein europäischer Cowboy aus? Wie sieht ein Cowboy in den USA aus? Wie sieht ein chinesischer Cowboy aus? Ähm, dann versuchen die das ein bisschen zusammenzuwurschteln und dann machen sie Konzeptzeichnungen und daraus entsteht dann irgendwann eine Rüstung und ein Character-Design. Diesen Prozess haben sie praktisch gezeigt. Es gab sonst keine Informationen. Ist, wie gesagt, so ein typischer Design-Star Citizen Live gewesen, so ein Design-Dingsbums. Wir kennen es. Wenn ihr euch dafür interessiert, schaut es euch an. Es gab keine wichtigen Informationen. Dann kommen wir wie immer zum Schluss. Ich bin heute relativ schnell. Ich habe echt gedacht, das dauert länger. So, kommen wir zum Schluss zur Roadmap-Update. Und diese ist ein. Aufregerthema. Die Community rastet aus, denn 3.12 wurde ordentlich zusammengestaucht. Ja, ähm, gestaucht, gestaucht war das Wort, das ich so gesucht habe. 
Und zwar fangen wir an. Patch 3.11.x. Mercury Star Runner hat sich gar nichts getan. Haben wir noch ein bisschen Zeit zur IAE, ne? <lacht> Aber in 3.12 ist rausgeflogen die Mystery Armor äh, mit der Begründung, dass das Character Team aktuell ein bisschen so, wie sagt immer, die Split Times between Work und Squad und 42 und PU. Das heißt, sie, sie teilen die Arbeit an, sie arbeiten praktisch an Squadron 42 und an PU. Und anscheinend ist es halt so, naja, ähm, Squadron 42 ist gerade was zu tun, was Priorität hat. Und deswegen haben sie halt das PU, diese Mystery Armor, erstmal wieder hinten angestellt, weil das andere, was halt jetzt dazwischen gekommen ist, für Squadron 42, wichtiger Team, wie ist, daran muss das Character Team jetzt als erstes arbeiten. Weil dadurch dann natürlich eventuell andere Teams wieder auf das Charakter-Team arbeiten müssen, nur weil die irgendwas fürs PU machen, verzögert sich wieder Squadron 42. So zumindest ungefähr die Erklärung. Sie war ein bisschen detailreicher, aber ich will jetzt hier nicht genau reingehen. Ne? Ähm, dann ist herausgeflogen Ship AI Hazard Awareness und Avoyance. Ähm, da sagen sie einfach, ja. Sie arbeiten dran, aber sie werden einfach nicht fertig bis 3.12. Das können Sie jetzt schon sehen. Und deswegen müssen Sie es leider runternehmen, weil Sie da einfach nicht fertig werden. Dann ist rausgeflogen Objekt, Push and Pull. Das ist zu, haben Sie gesagt, na, haben Sie jetzt praktisch zu 3.13 gemoved. Äh, ja, weil Sie einfach sagen... Es ist, also sie sind jetzt an einem, an einem Punkt angekommen, wo sie sagen, ne, es ist nicht so geil, wie sie sich das vorstellen und sie brauchen halt mehr Zeit. Ne? Deswegen haben sie es wirklich einfach nochmal nach hinten geschoben. Ähm, Death Animation Improvements wurde auch gecancelt. Ähm, sie mit der, so ein bisschen mit der Begründung, ja, sie müssen das alles nochmal ein bisschen polischen hin und her. Und sie, aber warum es nicht wirklich funktioniert, ist, weil das Force Reaction aktuell Probleme macht. Na, sie sagen praktisch, okay, sie müssen erst Force Reaction weiter ausbauen, bevor sie die Dev Animations machen können, weil praktisch jetzt das Force Reaction System da so ein bisschen rein ähm, kickt und das, naja, dann halt nicht so geil ist. Und deswegen wollen sie erst Force Reaction weitermachen, damit sie dann ähm, die Dev Animations, weil das ja so ein bisschen zusammenhängt, ähm, weitermachen. Deswegen ist es jetzt erstmal aufgeschoben, solange bis dann Force Reaction weitergeht. Dann ist ähm, Server-to-Client-Actor-Network-Rework ist auch rausgenommen worden. Ähm, da haben sie halt gesagt, ja, also die haben den Punkt rausgenommen, weil sie sagen, das ist eigentlich ein Punkt, der immer auf der Roadmap ist, weil sie da immer was dran machen. Und sie können praktisch jetzt nicht mehr sagen, das ist complete, weil das halt ein ständiger Prozess ist. Also, wisst ihr, es wird bei jedem Patch irgendwas bei dem Server-to-Client-Network verändert und verbessert. Und deswegen haben sie das jetzt einfach runtergenommen, weil sie sagen, ja, es, es ist halt ein Punkt, den kann man nicht completen auf der Roadmap, weil es ein ständiges Backend-Tech-Update ist und sowas. Ne? Also ich denke mal, ihr versteht, was ich meine. Deswegen, diese Funktion ist nicht weg. Sie steht nur nicht mehr auf der Roadmap, weil es halt eben kein wirklicher 100% fertiges Ding werden kann. Gut, 
Das waren die Sachen, die rausgeflogen sind. Neu dazugekommen ist eine Sniper Rival, die Gemini A03 Sniper Rival und die Bering FS9 LMG, also zwei FPS-Waffen, haben sie da jetzt mal mit reingeschmuggelt. Ja, ist, weiß ich nicht. Also, okay, FPS-Waffen, schön und gut. Wir haben so viele, interessiert mich inzwischen eigentlich leider nicht mehr so wirklich. Dann kommen wir zu den Updates. Was hat sich verändert? Ach, Entschuldigung, ist noch was Neues dazugekommen. Die Vehicle Entry Identifications. Ähm, das ist aber nur ein ganz kleiner Post. Und der ist, fangen wir gleich mit dem an, der ist mit zwei Tasks rausgekommen. Das heißt, ein von zwei Tasks sind schon abgeschlossen und hat schon 50 Prozent. Also wirklich nur ein ganz kleines Ding. Dann Stanton System Space Scaping ist um 3% angewachsen bei 48%. Space Station Refinery Decks sind um 9% angewachsen. Wir sind jetzt bei 70%. Station Based Refining ist um 2% angewachsen, ist bei 83%. Weapon Searing ist gleich geblieben bei 60%. Elevator Panel Updates sind um 2% gesunken auf 29%. Und ganz ehrlich, die Elevator, die verschieben sie bestimmt auch nochmal. Die haben sie schon so oft verschoben, die Schweine. Die werden wir nie kriegen. So, <lacht> Law System V2 Surrender ist gleich geblieben bei 75%. Die Esperia Talon ist um 16% angewachsen auf 62%. Ebenso auch die Talon Shrike. Dann, wie gesagt, die neuen 29 FPS-Waffen mit 0% dazugekommen. Dann haben wir noch das äh, Greycat Multitool Tractor Beam Attachment, ist um 7% gewachsen auf 50%. Heißt, wir haben Gesamtstand vom Patch 3.12 von 49% insgesamt um 1% angewachsen durch Streichungen neu hinzugefügte Sachen. Ja, also es ist, ja, wie soll man sagen, feature-technisch 3.12 recht düster. Weil was haben wir denn? Gut, man muss sagen, na, Esperia Talon als neues Schiff. Okay, na, freue ich mich drauf. Ich mag sie ja vom Design her, auch wenn ich mir keine gekauft habe. Aber, na, freue ich mich schon drauf. FPS-Waffen, ja, ganz ehrlich, gebe ich irgendwie nichts drauf. LMG und Sniper Rival, habe ich genug, brauche ich nicht, spiele ich auch nicht. Egal. Ähm... Ja, Elevator-Panel-Updates, ja, wir kriegen halt die Panels, die in New Babbage sind, dann halt auch auf Port Olisar und so. Aber weil wir in Port Olisar einen Elevator haben, du Depp. Ähm, auf Area 18 und Grimhacks und sowas. Im Grunde genommen mir auch scheißegal, was für ein Panel da in diesem Aufzug hängt, wenn man es mal so sieht. Ne? Die anderen aus New Babbage sind halt schon schöner zu bedienen, aber ne, es ist jetzt ein Feature, was nicht wirklich relevant ist, so was nicht cool ist. Sagen wir es mal so. Ähm, dann Law System V2 Surrender, ja, dass ich surrendern kann, ist jetzt auch nicht wirklich äh, das treibende Kraft, ne? also dass man sagt, ja, was für ein geiles Feature, ist halt so, ja, gut, nice to have, ich kann mich ergeben bei der Polizei, wow, wer will denn sowas, ich kämpfe die so lange nieder, bis ich explodiere, was ergeben, hallo, ich glaube, die spinnen wohl. Ähm, dann ja gut, das Greycat Tool Tractor Beam Attachment. Mit dem weiß ich noch gar nicht, was ich damit anfangen soll. Ist das, hat das nicht was mit Objekt, Push und Pull zu tun, was sie verschoben haben? Macht das überhaupt Sinn, dieses Attachment jetzt noch? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ähm, 
Ja gut, Weapon Searing ist genauso Weapon. Ja, okay, nice to have. Äh, Nichts Besonderes. Station-Based Refining. Ja gut, geht einher mit den Station ähm, Space Station Refinery Decks. Die sind schön anzugucken, haben aktuell keine Funktion. Genauso wie die Cargo Decks. Ist es cool, dass die reinkommen und dann irgendwann die neuen Features dazukommen. Das gucke ich mir aber zweimal an. Und dann war es das halt auch schon wieder. Na, dann sehe ich, hey, CRG, es sieht geil aus, geile Atmosphäre, geilen Job gemacht, aber ne, benutzen kann ich die Dinger nicht wirklich. Also, ne, also kein wirkliches neues Gameplay-Feature. Was man sich vielleicht drauf freuen kann, oder wo, ich sag mal so, auf was ich mich freue, im Grunde genommen, Stanton System Spacecaping. Na, der, der erste, die erste Illiteration vom Cloud-Tag kommt rein. Das kann sehr schön werden, sehr spektakulär. Ich, ich glaube, ich erwarte zu viel von diesem Tag. Na, man hat die Coil gesehen in Squad und 42, wie mächtig und gut das Ding aussieht. Aber die erste Illiteration von diesem Tag im PU wird wahrscheinlich eher minimalistisch ausfallen. Und es wird wahrscheinlich halt das System naja, ein bisschen interessanter gestalten vom Design her, weil es halt nicht mehr so der leere Raum ist, den wir haben, sondern wir fliegen halt auch mal durch eine Wolke, die in schönen Farben aus glitzern und so, ne? Es ist halt wieder Eye-Candy, aber ne, die Wolken sehe ich halt und ne, irgendwann sind sie halt da, so wie alles andere auch. Das sieht zwar alles schöner aus, aber es ist kein Gameplay. Es ist einfach nur wieder eine optische Verbesserung, so wie halt die Space Station Decks auch. Und ich freue mich, das halt zu sehen, weil es sehr cool aussieht, weil es einfach ein Design-Aspekt ist und ich halt so, ihr wisst, hey, ich bin eine Grafikkure, ne? Ähm, wenn man das Wort, darf ich das Wort auf YouTube verwenden? Ist egal. Ich liebe gute Grafik, ich liebe gutes Design, deswegen freue ich mich darauf. Aber sind wir ehrlich, es ist eine scheiß Wolke, die halt im Universe rumschwebt, wenn wir es mal ganz runterbrechen. Ne? Also das heißt halt, spielinhaltstechnisch ist Patch 3.12 bis auf die Talon als neues Schiff ja, schwach. <lacht> um es mal gediegen auszudrücken, meiner Meinung nach. Und der Meinung bin aber halt nicht nur ich, sondern alle anderen auch. Und deswegen gibt es halt aktuell so einen kleinen Shitstorm wieder im Spectrum etc. Ich persönlich kann es nachvollziehen, dass viele enttäuscht sind, dass vieles weggenommen wurde an allen, was irgendwie neues Tech und sowas ist. Und deswegen enttäuscht sind. Andererseits sage ich natürlich auch so, naja gut, wenn ihr es halt nicht schafft, wenn ihr eure Zeit einhalten wollt, dann gibt es halt mal einen kleineren Patch. Ist so. Rege ich mich jetzt drüber auf, Nee, mein Gott, müssen wir akzeptieren, es ist Development. Ne? Wir, wir haben gesehen, die waren bis zu drei Monate im Verzug mit den Patches. Wenn sie jetzt Patch 3.12 mal wieder einrenken und dann ihren Rhythmus wieder kriegen und der ein bisschen kleiner wird, wir vielleicht ein cooles IAE-Event noch zwischendrin kriegen, das sie ja auch noch vorbereiten müssen, dürft ihr nicht vergessen. Die IAE, sie bauen gerade eine neue Location, die Patches müssen reinkommen, die Schiffe müssen dann platziert werden und so weiter. Dieser Zwischenpatch, den wir kriegen zwischen 3.11 und 3.12, ist auch, ich will jetzt nicht sagen relativ groß, aber es ist Arbeit. Und die Arbeit fehlt natürlich auch am Patch 3.12, diese neue Location und sowas zu bauen. Ich weiß nicht, wann sie das gebaut haben, wie aufwendig das ist, aber es ist erstmal egal. Es ist Zeit und Arbeit, dieses Event vorzubereiten für uns. Und die fehlt eventuell halt auch an 3.12. Und durch die Verzögerung der letzten Patches fehlt ihnen allgemein auch Zeit für 3.12. Deswegen verstehe ich das, dass man sagt, okay, man nimmt relativ viel raus und macht halt mal einen Minimalpatch. Gut, wir dürfen nicht vergessen, was nicht auf der Roadmap steht, die HUD-Updates und sowas. Vielleicht kommen noch mehrere so kleinere Sachen rein. 
dann wird es halt mal wieder mehr so ein Patch, der auf Quality of Life setzt, sage ich jetzt einfach mal. Und nicht auf neue Features. Und das ist doch auch mal nicht verkehrt. Es ist schade, aber es ist okay, meiner Meinung nach. Nicht jetzt, ihr müsst nicht CIG deswegen wieder haten, bis zum geht nicht mehr und so ein Shitstorm lostreten. Ne? Es ist schade, ich bin auch ein bisschen enttäuscht, aber okay, dann wird halt vielleicht Q1-Patch wieder cooler. Vielleicht kriegen wir dann wirklich ein Q1 oder Q2 die Javelin rein ins PU. Da freue ich mich dann schon viel mehr drauf. Na gut, ich hoffe, ich konnte so ein bisschen meinen Standpunkt ähm, zu dem Thema klar machen. Ihr wisst, ich bin ja so eh mal meistens die Ruhe selbst. <lacht> Aber gut, ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Sei, was sagt ihr dazu zum 3.12-Patch? Seid ihr enttäuscht? Ja, nein. Ähm, schreibt mir auch gerne mal eure Erwartungen zur IAE unten in die Kommentare. Schiffe etc., meine Spekulationen. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu, auf was ihr euch am meisten freut. Ähm, und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche spätestens wieder. Vielleicht kommt noch ein Video. Mal gucken, aber ich will es nicht versprechen. Tut mir leid. Aber gut, ich wünsche euch erstmal eine gute Nacht oder äh, ja, ich gehe jetzt schlafen. Ihr macht keine Ahnung was. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.